0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O episódio de hoje é bastante importante, eu tenho um orgulho enorme de ter conseguido convidar um sujeito que tem uma vasta história em inovação no setor de saúde. O tema que é recorrente aqui em nosso podcast, que é a transformação digital em saúde e mais especificamente a constituição de ecossistemas, modelo de, ecoss de operação em ecossistemas no setor de saúde no Brasil. Já trouxe alguns colegas que conhecem o tema por ângulos diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, meu convidado de hoje, que vai contar a sua história e os ângulos que ele já consegue ver o setor de saúde, por ter trabalhado em diferentes empresas e em diferentes formatos, o permitem elaborar. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, seja muito bem-vindo Clemente Nóbrega.
0: Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no podcast, Duas ordens para conversarmos aqui, trocar as experiências que a gente tem, os insights que a gente tem formulado, as experiências. Vamos em frente.
1: Clemente, obrigado, cara. Eu queria que você começasse justamente para nivelar aqui a nossa audiência com relação à Inovatrix, o que você está fazendo. Então, uma, uma breve apresentação. Nós já trabalhamos numa empresa em comum, né, que é a Amil, então se você puder contar um pouco sobre isso. E daí a gente puxa as perguntas na sequência da sua apresentação.
0: Muito bom, eu eu, eu sou Clemente Nóbrega, sou físico, com formação e prática profissional também, né? Eu trabalhei durante 14 anos como físico no Brasil, fora do Brasil, passei 5 anos na Alemanha, trabalhando como físico. Em e 1987, eu abandonei a carreira de físico. Não porque chateado com o fato de ser físico, mas porque eu acabei sendo pelo convite de um empreendedor brasileiro, um grande risk taker brasileiro, que foi o Edson Bueno, fundador da Amil, falecido em 2017. Eu o conhecia por meio de outras circunstâncias aí da vida e acabei cruzando com ele lá na Alemanha no ano de 1982, se não me engano e acabamos, com conversa vai, conversa dele. começou já naquela época a me, digamos assim, tentar me seduzir para largar a minha profissão, que no fundo era isso, né? era a única coisa que sabia fazer, projetava é, usinas nucleares, núcleo de usinas nucleares, uma coisa que nada tinha a ver com, com gestão, com assistência médica, com nada disso, mas ele, por alguma razão, achou que eu tinha o um perfil para colaborar na minha, a Amil era recém-criada, a Amil tinha tinha sido criada em 1978, já quatro anos, era uma empresa pequena ainda, nada aconteceu naquele momento, até tudo fui pego de surpresa por esse convite, mas lá na frente, em 1987, já de volta ao Brasil, eu, eu acabei aceitando o convite dele, ele insistiu, ele, a gente manteve é, um contato né, daquela época para cá, até 1987, e em janeiro de 1987 eu comecei lá. E acabei construindo uma carreira nova, aprendi as coisas da gestão, aprendi coisas de inovação. A minha era uma empresa extremamente dinâmica, né? muito ambiciosa, que tinha a pretensão de se tornar referência, não só brasileira, mas mundial, né? Então eu entrei em um ambiente que possibilitava para quem tinha curiosidade, que queria aprender, é, de desenvolver essas coisas, né? E eu me tornei diretor da Mil depois de algum tempo e pude ajudar a empresa aí durante 14 anos, até o ano 2000, foi o ano que eu saí de lá, e depois de ter uma trajetória bastante bem sucedida lá como diretor de marketing. Né? E a partir daí eu me dediquei só ao que eu faço até hoje, que é pesquisar, fazer consultoria, formular mecanismos, ou digamos assim, ferramentas, abordagens simples que as pessoas possam entender, as pessoas das empresas, das organizações para transformar em suas realidades. Então, a gente chama isso de inovação, né? E a gente tem uma, uma coisa pra, pragmática com relação à inovação. A inovação tem que gerar valor, um valor que antes não era gerado. Valor é, é algo é, mensurável em dinheiro, quando a gente está falando de empresas com fins lucrativos. Então, a inovação é, um, é, é dinheiro novo, é a maneira que a gente usa concisamente para definir a, o tipo de atividade que a gente faz. Então, isso é materializado aí por meio de, 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 de livros, eu estou lançando meu décimo livro agora, né, décimo primeiro, na verdade, né, chamando Novo Mercado de Saúde e, e, e palestras e consultorias e formulação de ferramentas, de metodologias, é, essas coisas, né isso isso é que é, que é o, o conjunto de atividades que nós colocamos em 2010 num livro chamado Inovatrix, que hoje dá nome à empresa. A empresa é uma empresa da Inovatrix, é dedicada à inovação, mas nos últimos anos a, a inovação que nos interessa abordar e experimentar é em saúde. É, a gente quase não tem feito coisas fora de saúde, apesar de ser uma metodologia bem geral. Então você poderia perguntar por que saúde, porque saúde é, é uma das poucas atividades econômicas né, que um dos poucos setores, vamos dizer assim, da, da, da atividade econômica, em que não tem havido ganhos de produtividade. As coisas ficam mais caras e a qualidade não aumenta. Então, é, o, o acesso fica cada vez mais dificultado ao longo, ao longo do que o tempo passa. Coisa que não aconteceu em, em grande parte, praticamente todos os outros setores. A, a nossa busca é a, é a busca do porquê disso. O que a gente pode fazer para que a saúde inove, para que a saúde seja, melhore a qualidade do cuidado dela, né? cuidado das pessoas, o cuidado da saúde, do tratamento, etc. E os preços fiquem mais baratos. Isso significa geração de valor para gente. Excepcional,
1: Clemente. Muito bacana. Eu, quando fui trabalhar na Mil, uma das coisas que me brilhou o olho foi justamente uma das propagandas né da Mil, que tinha os helicópteros, assim, as ambulâncias e aquela coisa toda da Mil com certeza tem seu dedo nisso e, Não, e essa imagem, <risos> essa imagem ficou e me levou a trabalhar na Mil e uma das fotos que eu tenho é justamente com a equipe de socorro numa das ambulâncias da Mil, né é, então para mim foi a realização de um sonho, eu que sou filho de, de médico. Clemente, eu quero conectar com a primeira pergunta, justamente considerando a sua abordagem prática para inovação, geração de valor, explicar para a nossa audiência o que, que são os ecossistemas em saúde. né? O que é esses temas? Eu tenho lido seus textos e acho incrível a maneira que você coloca exemplifica. Então, se você puder, basicamente, explicar o que, que é isso no Brasil, seria valiosíssimo para a nossa audiência.
0: A ideia de um, de um ecossistema de saúde é uma ideia relativamente nova, né? Como proposta de organização prestadora de serviço. Né? Usa -se esse tema ecossistema em qualquer contexto de negócio. Por exemplo, existe um ecossistema da indústria automobilística, das montadoras, dos seus fornecedores, enfim, o conjunto de atores, né, de empresas, de prestadores de serviço, que colaboram, são orquestrados, então, pela montadora lá, para produzir os diversos, os diversos componentes dos automóveis que são vendidos. Então, a ideia do ecossistema é simplesmente integrar as diversas partes necessárias para se produzir um produto ou, conhecer condição serviço, integrar, nota a palavra-chave, a palavra-chave é essa, dentro de uma mesma visão, em função, ou seja, com o objetivo de entregar um resultado bacana para quem vai usar aquilo, seja produto ou serviço. Em saúde, Bruno é, e, e amigos, essa ideia nunca, nunca foi uma ideia popular. Quer dizer, coisas que já aconteceram em, em vários outros setores, né? Você tem o automobilístico, que a gente podia citar qualquer outro, telecomunicações, o etc. Não, não tem isso em saúde. Saúde se, se evoluiu historicamente, então, então eu estou falando especificamente da prestação do cuidado médico. Não estou falando do saber médico, não estou falando da medicina das técnicas médicas, das descobertas terapêuticas, dos novos medicamentos, tudo isso avançou extraordinariamente. Mas as maneiras de se prestar serviço ao paciente, ao, ao usuário, elas não, elas, elas são essencialmente as maneiras que havia um século atrás. É, é incrível isso. Né? A concepção da prestação de serviço, por, uma, por razões históricas, que a gente não vai ter tempo de examinar. Não aconteceu em saúde, o que aconteceu em toda, todo o resto. Em todo o resto da economia, praticamente. Tá? Aconteceu também, menos do que os outros setores, também em educação. Educação e saúde são os dois setores em que a produtividade não aumenta. Né? Isso é, as coisas não ficam mais acessíveis e os preços caem. Se você comparar, por exemplo, o preço de um automóvel hoje. Um carro né, mil, tipo lá, um carro simples. Com o que havia um século atrás, o carro hoje, seja de que marca for, é infinitamente melhor em termos de performance, de durabilidade, de qualidade, e infinitamente mais barato, se eu posso falar assim, mesmo fazendo os ajustes de correção, de atuação, etc., do que era o carro lá de um século atrás, no início do século XX. Ficou melhor e ficou mais barato. Em saúde, esse fenômeno, que é pervasivo na economia, não acontece. A gente sabe por que, que ele não acontece. Mas muito bem, De uns tempos para cá, principalmente com o avanço das tecnologias e agora com a pandemia, com o Covid que mostrou, dramatizou a inadequação dos sistemas de prestação de serviço mundo afora, surge muito forte em saúde a ideia de que, para prestar bons serviços de saúde a uma população, você precisa integrar os serviços. Não é mais a figura de um médico genial que vai te atender e vai resolver os seus problemas num consultório, nem mesmo de um hospital como entidade, que é o ícone aí da prestação de serviço, o hospital vai ser desconstruído pela informação também. né? Então, a ideia básica é, para colocar o usuário realmente no centro, nós precisamos integrar numa rede que alguém vai orquestrar uma série de prestadores de serviço que a gente chama de ecossistema de saúde. Por que, que hoje isso é possível e isso não era possível no passado? Por causa da informação, Por causa, porque a tecnologia hoje viabiliza informação personalizado pessoa a pessoa indivíduo a indivíduo então existe uma série de tecnologias as possibilidades de extrair conhecimento do genoma das pessoas os sensores remotos né? as técnicas de processamento de informação de captura de dados de transmissão de imagem tudo digital tudo tudo ajuda a, a que apareçam orquestradores organizações que usem a informação do usuário, usuário é usuário, pessoa a pessoa, para direcionar essa pessoa para o tipo de serviço que ela precisa. Então, se ela não tem nada, vamos dizer assim, um plano de saúde dentro dessa concepção ecossistema, seria o seguinte, olha, nós vamos oferecer para você informação para que você continue bem e não precise se internar, não precise ir para o hospital nem nada, a gente pode agir proativamente. Nós chamamos isso, dentro desse contexto, de nós somos uma empresa de antecipar e prevenir, coisa que hoje não existe ainda, apenas embrionariamente, antecipar e prevenir uhum. doenças, agravamento de casos. Isso nunca deu dinheiro, falando em linguagem aqui que todo mundo entende, tá? Mas hoje começa a dar, então nós vamos ter dentro do ecossistema vários tipos de organização, que vão ganhar dinheiro na né, iniciativa privada, né, antecipando e prevenindo. Mesmo que a pessoa tenha alguma condição de saúde grave ou, ou menos grave, crônica, seja diabetes, seja hipertenso, a ideia vai ser atuar via tecnologia de informação. Então, a informação é vital para que a gente... Uhum. Para direcionar você para o tipo de cuidado que você individualmente precisa. Isso vai ser a base de qualquer ecossistema. É claro que haverá também numa população suficientemente grande Gente que sempre vai precisar se internar Claro que vai, vai haver acidente Gente vai, vai ter que ir para UTI Gente vai, vai ficar complexa Vai ter infecções generalizadas Vai precisar Mas isso já é hoje uma fração muito menor Das pessoas que procuram esses, esses serviços de alta complexidade Hospitais, tipicamente O hospital vai, ser, vai ficar só para uhum. isso então não vai ser essa misturada de atividades que nós temos hoje. Então, resumindo, um ecossistema é a conjugação numa rede orquestrada pela informação de informações de usuários que vão permitir direcionar esses usuários de acordo com sua realidade individual. Né? Nós vamos digitalizar as pessoas, é isso, e, e vamos direcioná-las para onde ela, ela precisa de acordo com suas circunstâncias. Você está ouvindo a Tríade
1: Digital. Clemente, quais são os players mais bem posicionados hoje no Brasil para exercer esse papel de orquestradores de ecossistemas baseados na informação, baseados nos dados, cara, no Brasil?
0: Olha, vamos falar assim, genericamente. Essa ideia de criar um ecossistema, um fiz comerciagem, uma empresa, um grupo, que funcionasse como orquestrador, ele foi estabelecido pela primeira vez em 2019 pelo grupo DASA, então o DASA hoje se chama ecossistema DASA, todo um exemplo, já escrevi lá no LinkedIn, não tem ligação nenhuma com eles, não tem conflito de interesse não tem, não, não tem agenda oculta não tem nada, quando eles anunciaram isso em 2019, ninguém entendeu nada aí eu fui lá no LinkedIn e escrevi olha, vocês sabem o que é isso? Pá, 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 pá. quem quiser me pede o link que eu dou, tá lá 2019, então eu não posso estar tá mentindo, né? Então, foi em outubro, novembro de 2019, eu expliquei exatamente isso que eu acabei de explicar aqui. Por que o então, o DAS é o primeiro grande player, uma empresa grande, uma empresa que tem hospitais, mas tem laboratórios também, tem dezenas, centenas, eu acho, de laboratórios que eles compram. De... É a maior rede de laboratórios, né? de exames né? da América Latina, uma das maiores do mundo. Então, qual é a ideia deles? como nós fazemos milhões e milhões de exames por ano, e não só laboratório, mas imagem também, algumas coisas, nós temos informação para processar, para usar inteligência de dados, para usar algoritmo, para usar inteligência artificial, e fazer isso, que aqui é o presidente acabou de dizer, direcionar cada pessoa, antecipar necessidades de pessoas, reparem, a ideia de prevenir, prevenir, antecipar e prevenir, Tá? se a pessoa precisar, vai é para um dos hospitais, vai tá? até um hospital, mas a ideia é atuar preventivamente, então eles têm, na estrutura deles, fortemente baseada nessa ideia de inteligência de dados, oriunda dos seus exames e de outras fontes que eles têm, para poder orientar as jornadas dos pacientes, não são um plano de saúde, tá? eles não são, eles são uma empresa, tem uma inteligência de dados de saúde, tal, apesar de ter hospitais também. Isso é um, um grande grupo. Um outro grande grupo que está no extremo oposto dessa lógica é a Reddor, que é a maior empresa de saúde do Brasil. A Reddor hoje está beirando os 60 hospitais. A Reddor não é um ecossistema, não se propõe a ser um ecossistema. Então, não é a mesma coisa que o DAS. O negócio da Reddor, essencialmente, é hospital. Então, é aquela ideia de diagnosticar e tratar. Então, nós temos, num extremo da, do espectro de possibilidades de necessidades médicas das pessoas, uma grande empresa, começando ainda, o mercado ainda não entendeu totalmente o que, que é isso que o DASA está propondo, porque nunca existiu isso, né? não tem? Mas o que é um ecossistema? Hospital, eu sei o que, que é. Ecossistema, o que é? Né? Então, nós ainda estamos nessa fase. né? Nós temos, nesse extremo, o, o, o DASA, atuando mais, digamos assim, é, com uma ênfase maior em antecipar e prevenir. No outro extremo, nós temos o, o Grupo DOR, né? Há uma potência que cresce agregando hospitais à sua rede e, essencialmente, é, o seu economics, né? o seu modelo de negócio, é direcionado para diagnosticar e tratar, não para antecipar e prevenir. Agora, o interessante é que, no meio dos dois, estão tá aparecendo milhares de startups uma proposta muito mais próxima, em termos conceituais, do que o DASA faz do que o DOR. Então, são startups, health techs, em saúde, do Brasil hoje há mais de mil, grande parte delas surgiu nos últimos anos, nem todas são planos de saúde, mas um exemplo sobre o qual eu já escrevi é o da Alice, que pretende ser um plano de saúde. Eles não gostam de se chamar plano de saúde, não. Fazem muito bem. Plano de saúde é uma ideia velha, tá? Eles preferem se denominar gestores de saúde. Mas a ideia básica deles também é atuar antes, antecipar e prevenir para que o doente, o paciente, o usuário ou o constituinte, como você quer chamar, não precise de internação. Que é onde está o grande custo, onde está, digamos assim, o extremo da complicação em saúde. Então nós temos DASA no extremo, dor no outro extremo, no meio. Uma série de propostas, Alice, SAMI, Leve Saúde, uma série de propostas novas que estão ainda em estado embrionário, sem contar aquelas dedicadas a linhas de cuidado específicas, né? como são, por exemplo, os que só tratam de diabetes. Existe hoje, elas concentram o seu conhecimento no tratamento de diabetes, para evitar exatamente que a situação do diabético está grave e ele, ele precise, eventualmente, ter que amputar uma perna, né? Ou, nunca houve empresas desse tipo, ou então empresas dedicadas a cuidar de, digamos, idosos, idosos frágeis, que estão aí, que tem problemas ortopédicos, tem problemas neurológicos, tem problemas de todo tipo, e... Nunca houve no mercado da saúde organizações especializadas nesses tipos de saberes. Essa uhum. oncologia é outra. Com o envelhecimento da população, praticamente as pessoas morriam aos 70, 70 e poucos anos. Hoje não morrem mais. Mas em compensação, a carga de doenças crônicas que essas pessoas carregam é, é enorme. Então elas precisam de cuidado. O plano de saúde tradicional não sabe cuidar dessas doenças. Uhum. O Clemente,
1: poxa, cara, isso é espetacular. Acho que você fez um posicionamento aqui
0: estratégico
1: entre. E aí falando de uma forma genérica também, né? Entre o antecipar e prevenir e o diagnosticar e tratar. Então, é, e nesse exatamente. meio aí, em gradações diferentes, você exatamente. tem novas opções de, de cuidado, né? As startups, você citou algumas aqui e tal. Eu queria te perguntar, cara, é, pois é. Eu queria te perguntar sobre os planos de saúde e a lógica das empresas custeando os planos. Porque eu tô numa startup hoje, cara, e eu mais ligado a antecipar, a prevenir, mas assim, num meio moderado, né? Mas eu falo assim, cara, a empresa já paga o plano de saúde. Ela, como é que ela foge dessa lógica, cara? Eu, não tem dinheiro novo na saúde, né? Já, já, você já Exato. falou no início sobre ineficiência. Exato. Então ineficiência. seguimos ineficientes. É. Seguimos com a ineficiência. Plano de saúde, cara, onde que está o espaço aí?
0: É, o plano de saúde tradicional, eu não, eu não sou um crente na sustentabilidade do modelo de saúde tradicional. O plano de saúde, por quê? O futuro pertence ao antecipar e prevenir, por causa da informação. Quando a, a gente permite a informação entrar no sistema, ela entra e desconstrói o que está lá. Isso aconteceu em todos os setores e está acontecendo agora em saúde. O primeiro pezinho na porta. Digamos, foi a, 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 a telemedicina, sempre foi proibido, sempre foi restrita, submetida a uma série de restrições, com a emergência da pandemia, situações de emergência e o aparecimento da pandemia, a, a regulação teve que afrouxar e falar, não, vamos tratar por tele, remotamente entrou o tratamento remoto para as condições e agora não sai mais botou o pé na porta e entrou então o é uma demonstração de que você pode obter bons resultados, excelentes desfechos, como a gente fala independentemente do médico estar colado no paciente face a face Para grande parte das circunstâncias médicas, não todas ninguém está dizendo que qualquer coisa pode ser resolvida remotamente tá? então isso é um exemplo do que a gente falou a lógica da empresa do plano de saúde é a lógica do seguro, eles são bons em fazer gestão de risco, eles não olham para o indivíduo, indivíduo a indivíduo, vamos falar claro aqui, eles olham para quanto está custando o sinistro de uma determinada carteira ou de um determinado grupo de usuários. Eles olham para aquilo e falam, estão gastando demais, vamos aumentar o preço. Um aumenta o preço. Eu posso estar simplificando aqui, talvez alguns não achem, mas, mas essencialmente é isso. É uma lógica de olhar o risco e, e, e como é que está a semestralidade daquilo. A semestralidade é o grau de uso. Eles não são bons em antecipar e prevenir. Poderiam ser, hein? porque tem gente muito boa, tem tecnologia muito boa, tem dinheiro pra caramba mas não conseguem fazer o antecipar e prevenir no nível que é necessário. Tá? Então, você perguntou das empresas. O agente que pode mudar e forçar a mudança desse sistema são as empresas, não os planos de saúde. As empresas que contratam os planos de saúde. Porque elas são responsáveis por mais de 70% das contratações, das receitas dos planos de saúde, vamos dizer assim. Então, elas teriam um poder enorme para exigir que os planos de saúde que elas viessem a contratar, adotassem práticas antecipar e prevenir. É do interesse delas, elas que pagam, elas têm esse poder. Quem paga tem muito poder. Só que elas acabam, algumas já fizeram isso, mas muito poucas que assumiram a necessidade de não terceirizar seus planos de saúde, as decisões, para planos de saúde, isso que tem que fazer é a empresa. E o começo disso é a exigência que elas devem estabelecer de que os planos de saúde delas se comprometam com resultados dos seus funcionários. Esses resultados são dois livros. Quem não tem nada na população de uma empresa, o plano de saúde deve se comprometer a ajudá-los a continuar não tendo nada. E aqueles que estão doentes serão direcionados pela operadora, pelo plano de saúde, para os tratamentos mais custo-efetivos, aqueles que geram mais valor. Então, a operadora deveria se transformar numa orquestradora. Mas não vai acontecer. Nós estamos tendo notícias de que grandes operadoras, a própria Mil, pertencente ao, ao HG, estaria tá saindo do Brasil, parece que está mesmo, porque não consegue se adaptar a esse tipo de, de lógica que a gente está falando.
1: Perfeito, Clemente. Acho que... Cara, sua sua didática é impressionante, cara. Eu, eu adorei esse antecipar e prevenir, diagnosticar e tratar dentro dessa lógica de seguro né? que as operadoras trabalham e com relação aos resultados né? que as empresas podem exigir cada vez mais dos planos. Deveriam que é, já
0: estar exigindo, Bruno. É quase incompreensível que o grau tem. de apatia dos pagadores. É, o cara paga, o dinheiro é dele. É, né, mas é, eles não fazem.
1: Então, ainda é, não. quem... Então, na população das empresas, quem não tem nada, não tem nenhuma doença, continuar assim e quem está doente ser encaminhado, né, direcionado para um tratamento de custo efetivo, né, como você colocou. Que gere valor.
0: Que gere valor. Isso, que, que gere valor. Isso é, que, eu, que se obtém os melhores resultados possíveis na, na, na condição médica que a pessoa está, uhum. pelos custos mais baixos para quem paga. Isso é geração de valor. É isso que é geração de valor. Perfeito.
1: Clemente, eu quero colocar um tema aqui que talvez ainda seja incipiente no, no Brasil, mas que se alguém sabe sobre isso, provavelmente é você, né, cara? Um dos caras que é essa questão aí do Open Health, a abertura de dados em saúde, a abertura de que dados, né? A abertura dos dados prestadores para beneficiar o mercado, né? né o seu não. texto é maravilhoso sobre isso, cara. Divide com a turma aqui porque é muito
0: legal. É muito prazer. Essa ideia do Open Health é uma, é uma iniciativa para propiciar que aconteça em, em saúde algo que já acontece na indústria bancária há algum tempo, né, do Open Banking, né, que é o usuário, a partir das informações do usuário, poder divulgar seus dados né, e aí ele pode escolher para onde ir. As empresas prestadoras de serviço podem competir por ele, por exemplo, no banco, se eu tenho um, um certo saldo médio, se eu tenho um histórico de transações lá no, no determinado banco, e esse banco cobra taxas para mim toda vez que eu faço uma, uma transação, eu posso mudar para outro banco. O Outro banco pode pedir meus dados e me oferecer condições melhores para mim como consumidor em função do meu perfil de uso. Isso é uma das coisas do, do Open -hand. A ideia seria fazer a mesma coisa com o cuidado médico. Você divulga seus dados, e aí os fornecedores de serviços irão competir para te oferecer, em função dos seus dados, um tipo de tratamento, de cuidado, de plano, de seguro, que você é mais adequado ao seu perfil. Muito bem. A tese é mais ou menos essa, estou simplificando um pouquinho, mas é por aí. Qual é o medo do pessoal? Ao saber dos dados dos usuários, as empresas de saúde, planos de saúde, principalmente visão mais tradicional, só vão aceitar quem tiver saudável, quem não representar risco de sinistro, óbvio, de uso, óbvio. e isso, obviamente, não é a intenção do sistema como esse. Como eu falei lá no, no, no artigo, o que tem que acontecer para um sistema desses funcionando é coisas. É o usuário divulga seus dados e é os prestadores de serviços divulgam seus dados. Repare, Bruno, nós estamos conversando aqui no dia 23 de fevereiro de 2022. Hoje aconteceu um julgamento numa instância do Supremo Tribunal aí, sobre a seguinte questão relativa ao plano de saúde. É o famoso rol da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde que estabelece uma lista de procedimentos, de medicamentos, enfim, de intervenções que os planos de saúde são obrigados a cobrir. Muito bem. Tem havido um movimento para que a ANS considere esse rol de procedimentos, medicamentos, intervenções, esse rol, ele ser digamos assim, é isso que o plano tem que cobrir. Existe até um nome técnico para isso, tá? Não apenas é um exemplo de que o plano tem que cobrir né, então é isso, isso isso, isso. Hoje, há um rol, mas ele não é assim, impositivo. Você tem que fazer isso porque o plano de saúde tem, tem que pagar por isso assim, assim ele deixa em aberto. Se você tem uma necessidade, por exemplo uma condição em que seu médico recomenda um tipo de intervenção ou de remédio que não está no hall, quem paga lá, a operadora que paga, pode reclamar, mas vai acabar sendo obrigada a te dar aquele medicamento, aquele tratamento, porque ele é comprovadamente, algum médico diz que ele é melhor para os resultados. Então, repara como a discussão está, como é torto esse sistema nosso. A discussão é sobre se vai ser mandatório, é obrigada, só pagar pelo aquilo que está é, no rol, ou se vai continuar sendo como é hoje, que é apenas uma, um, uma coisa exemplificadora, é isso esse tipo de tratamento a operadora tem que pagar. É uma discussão só sobre dinheiro, só sobre dinheiro. Ninguém está falando, ninguém toca no essencial. A gente deve pagar por aquilo que comprovadamente entrega os melhores resultados para as necessidades que a gente tem. Então, a discussão que está havendo, e houve demonstrações em Davi, etc., é isso. No momento em que se fixar um rol impositivo, um né, dizendo que paga por isso, 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 e não por aquilo, 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 aquilo outro, os planos de saúde, na sua visão tradicional, na sua concepção tradicional, só vão pagar por aquilo. Por exemplo, drogas novas, terapias novas, nada disso vai entrar naquele momento. Em princípio, em princípio, tá? E aí tem muita gente reclamando, porque tem uma porção de coisas, de, de, de técnicas, de intervenções, de tratamentos, de remédios, que produziriam resultados melhores e não serão cobertos. Eu vou ter que pagar, eu, consumidor. Então, como é que se resolveria isso? Parando de falar só de dinheiro e falando de dinheiro acoplado a resultado. Aí, tudo bem. Você gosta de um Mercedes do... Benz ou de um BMW? Eu gosto, adoro. São carros baratos? Não, não são carros baratos. São carros que custam caro, mas entregam um desempenho que aqueles que os compram acham adequado. É disso que a gente está falando. Então, se a gente restringir a discussão só a dinheiro, vai haver sonegação de cuidados. Isso é, gente que vai precisar de um tipo de cor, de remédio, tratamento, for, não vai ter, porque não está no rol. Mesmo que aquele tratamento produzisse melhores desfechos. É o mesmo tipo de
1: discussão. Excepcional, Clint. Acho que você levantou pontos muito relevantes aqui sobre o Open Health Acho que é essencial que prestadores abram seus dados para que Dado é, de prestadores
0: questão... auditados, Isso. auditados Isso. terceira parte independente. Não é ele dizer, olha aqui, começou. É. Aqui. Não, não. É como a gente. Mas eu, eu declaro meu imposto de renda, mas quem, quem audita é a Receita Federal. Eu não posso auditar, não. Né? É, exatamente, é o dado, o hospital médio, o prestador médio e alguém vai lá auditar para dizer se é verdade e tem que divulgar. E tem que ter uhum. uma campanha para divulgar para cada condição médica quais são os Perfeito. resultados que os prestadores entregam para a população. Aí a pessoa vai ver, puxa, isso aqui é caro pra caramba, tem que pagar tanto, mas o benefício está uhum. aqui. Eu sei. Perfeito. Hoje a gente não sabe. Essa é uma das grandes mazelas da saúde é uma caixa preta. Ninguém sabe pelo que está pagando.
1: Perfeito, perfeito. Eu estava em educação né, e até pouco um tempo e tenho os exames, né, o Enem, o Enad, aí você sabe o desempenho dos estudantes daquela escola e aí a escola tem uma reputação a partir da, dessas avaliações do serviço que ela presta. Então, fazendo um paralelo, né, já ciente de que saúde é muito mais complexo, mas seria ter essa reputação
0: de valor, né, gerado por prestador de serviço. Exatamente é isso, Exatamente isso. Coisa que é inexistente em saúde. E essa é a razão pela qual os preços não caem. É porque a gente não sabe pelo que está pagando. Se você tiver infelicidade, como eu já tive, como grande parte das pessoas tem que ter uma pessoa com uma doença grave nas suas relações, um problema neurológico grave, um tumor. Se você pergunta onde é o prestador, quem é que fornece os melhores resultados do tratamento dessa condição do uhum. meu ente querido tá você não tem essa informação você não sabe
1: eu nem o Enad é dos hospitais vão ficar com isso na cabeça é. agora Clemente eu, eu... O tempo voou aqui meu cara eu, eu tô Opa. muito feliz de tê-lo é, mais ciente aqui também do nosso compromisso com o horário cara queria te abrir para você dar as suas palavras finais aqui sua orientação para a turma seguir daqui em diante sozinho você já falou do seu livro né do seu décimo livro <risos> que você está lançando, então, cara, te abro o microfone aqui para suas palavras finais.
0: Eu fico muito grato aqui, Bruno, a vocês todos, ao, ao convite para participar aqui do podcast, meu livro mais recente se chama O Novo Mercado da Saúde e o Novo Médico, Clemente Nóbrega, ele está é, à venda já na, na Amazon, nesse momento apenas a edição digital, né? O Novo Mercado da Saúde e o Novo Médico, eu trato de todos esses assuntos lá, e daqui a 10 dias, início de março, mais ou menos, vai estar disponível o livro físico também, também pela Amazon, tá? Então eu convido vocês para adquirir o um livro, o um livro bacana, fácil de ler. Eu utilizei muito dos materiais que publiquei no LinkedIn, dos artigos, para analisar essa questão do sistema, do antecipar e prevenir versus o diagnosticar e tratar. Todas essas questões da informação, né? Como a falta de informação produz a ineficiência de saúde, é algo que só agora está começando a ficar claro. Se você não troca a informação, isso é, se você não divulga os resultados do que você faz, o sistema não tem como aprender, o sistema não pode melhorar. Por exemplo, que a gente sempre dá, por que, que, por que, que a indústria aeronáutica produz hoje essa, essa maravilha tecnológica, os aviões em que a gente cruza o mundo e o avião não cai mais? Não tem, não. Nem. A aviação civil ano passado, teve zero mortes, milhões e milhões de voos, todo dia no mundo todo, não cai. O que, que fez a indústria para produzir esse tipo de, de estrutura? Foi a abertura das caixas pretas dos aviões que caíram. Toda vez que caía um avião, eles iam lá abrir a caixa, mas ah, caiu por isso, isso, isso. E aí mudava as coisas. O sistema aprende quando ele troca informação. Quando ele abre a caixa preta, Mas em saúde, nós ainda não chegamos lá. Vamos chegar quando as caixas pretas foram abertas. Muito obrigado, me acompanhem lá no LinkedIn, basta entrar lá no LinkedIn, que é o meu, digamos assim, repositório de conteúdo principal, eu gosto mais de escrever ali. Então é só botar lá Clemente Nóbrega e você vai encontrar muito material. Tem vídeo meu lá, hoje mesmo tem um vídeo sobre gestão, gestão da saúde outras coisas tem artigos, tem, eu publico quase todo dia. Então, vai ser um prazer contar com vocês. Muito obrigado, Bruno. Conte comigo.
1: Excepcional, Clemente. Oh, essa analogia maravilhosa da caixa preta, que os aviões não caem mais, porque cada queda gerou um aprendizado e isso foi sendo Exatamente. Melhorado. Cada queda
0: evita a queda seguinte. Né? Exatamente. Exatamente. Essa frase não é minha, esse, esse exemplo é do Dancim Taleb, um autor que eu cito uhum. muito. E aí ele que analisa as coisas e assim, então a indústria não é um engenheiro genial, não é um projetista espetacular, não é, é a caixa preta. É a caixa preta. Se você olhar para aqueles juncos chineses, aqueles aqueles barcos, aquele sistema de velas complexos, né? Quem projetou aquelas maravilhas tecnológicas também, né? Foi o um oceano que. Tipo. Porque o, o, o oceano fazia afundar os barcos que não tinham o design adequado. Então, as pessoas mudavam o design do barco até que ele ficasse estável. Essa é uma ideia importante, muito importante. Na, a gente não aprende nada se a gente não for exposto ao erro que é cometido. Mas em saúde não existe esse mecanismo. É isso que nós estamos trabalhando para conseguir.
1: Excepcional. Muito obrigado, Clemente. Pessoal, com isso encerramos mais um episódio da Tria Digital. Todas as quartas-feiras um novo episódio e sempre uma aula com alguém que realmente está fazendo a transformação em seu setor. É, Siga-nos nas redes sociais, no Digital no, no Instagram, para acompanhar os nossos conteúdos publicados. Muito obrigado.
0: tria de digital, transformação digital para quem transforma assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no instagram no arroba de ponto digital para ficar por dentro das novidades, até o próximo episódio esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente